0: Nauta jsou neobyčejné ponožky pro zvědavé děti. Každá je totiž propletená s vlastní pohádkou. Pojď si teď jednu z nich poslechnout. Pohádku od Daniela Bidrmana čte Anja Geislerová. O létání a špekových knedlících. A vážně, lítá dědo? Chtěla vidět andělka. V tmavém koutě Stodoly ležela mezi spoustou dalšího harampádí podivná, splasklá věc, pokrytá sítí. To víš, jo? Doletí až do peřin andělů. Jen ho musím opravit a naplnit helium. Co to je? Helium? To je takový plyn, lehčí než vzduch. Ale ne, co jsou to ty peřiny andělů? tak se pojď podívat. Děda vyšel ze stodoly a ukázal k oknům chalupy, do kterých maminka dala větrat těžké bílé duchny. Vidíš? No, peřiny. A tamhle, namířil děda prst k obloze plné bílých beránků. Mraky? Houbelé smraky, peřiny andělů. Když svítí sluníčko, dávaj si je větrat na nebe. Dědo, ty si zase vymýšlíš. Vůbec ne. Děda se usmál a pohladil andělku po hlavě velkou hrubou dlaní, až ji ve vlasech zapraskalo. Však by sis tam nahoře v mracích připadala úplně jako v peřinách. A opravíš někdy ten balón? Jasně. Přijeď ke mně na prázdniny a uvidíš. Fakt by to šlo? Abych tu byla na prázdniny? No proč ne? Jen doma nic neříkej o balónu. To bude naše tajemství. Vešli zpátky do stodoly a děda za nimi pro jistotu přivřel těžká dřevěná vrata. Vedle splasklého balónu stál proutiný koš pro posádku a na něm bylo zvenku zavěšeno několik plných, plátěných pytlů. Andělka do jednoho z nich nakoukla. Dědo, na co je tam ten písek? A na co myslíš? No, na bábovičke asi ne, přemýšlela Andělka nahlas. A nejspíš to nebude ani kočičí záchod. Víš, to by mě ani nenapadlo, zaradoval se děda. Možná by tuhle tu možnost nějaká kočka vzduchoplavky ně uvítala. Ale ve skutečnosti ten písek slouží jako zátěž. Když chceš nahoru nebo potřebuješ něco přeletět, prostě písek vysypeš. Tím balon odlehčíš a letíš. A my taky poletíme, zeptala se Andělka. Když se nebudeš bát? Proč bych se bála? Vždyť to není zkoušení z matiky. Zasmála se Andělka, ale nepříjemně jí přitom zalechtalo v žaludku, protože jí právě takové zkoušení čekalo hned další den. Snad se počtu nebojíš, podivil se děda. Trochu jo, my totiž máme hroznou matikářku. Jmenuje se drahomila jestřábová a vážně vypadá jako nějaký dravec. Proto ji říkáme hrabošmila. Má velký zahnutý nos a když uděláš chybu, nakrčí ho, jako by se tě chystala slupnout. A než se vzpamatuješ a opravíš se, těv, pětka. Jo, s některými lidmi je to holt těžký pořízení, zachmuřil se děda. Jak ta nová ředitelka u nás v muzeu ještě se ani nerozkoukala a už vadilo, že přesluhuju penzi. Čav a výpověď. Tak si z toho nic nedělej, dědo. Aspoň konečně budeš mít taky prázdniny. Za okínkem auta ubíhali kam si dozadu kvetoucí stromy, zelené louky a pole, občas se myhl i nějaký ten rybník. Andělce se zdálo, že všechno míří zpátky k dědovi na chalupu, jen ona musí do města a ještě ke všemu ráno do školy. Taky by se chtěla vrátit, nejradši rovnou do stodoly, kde měl děda kromě plynového balónu opravdovou vrtuli z dvojplošníků, kolokosti třas nebo vyřazené lodní kormidlo. A spoustu dalších věcí, které si ani nestačila prohlédnout. Mami, mohla bych na prázdniny k dědovi? Naklonila se Andělka dopředu mezi sedadla rodičů, kam až pustil bezpečnostní pás. To těžko, odpověděla maminka. Děda se nepostará ani sám o sebe. Celý víkend jsem tam gruntovala a navařit se mu musela na týden dopředu. Ale mami, já bych mu přece uklidila. I uvařila, fakt? No ty a ještě jedna... Sama máš pokojičku jak v chlívku, když jsem ti tam tuhle luxovala. Vysavač chrastil jako rumba. Že jsi tam zase byla v botách? Ne. Teda vlastně jednou. Ráno jsem si zapomněla aktovku a už nebyl se přezouvat. Jak si můžeš do školy zapomenout aktovku? Ozval se tatínek od volantu. Na co pořád myslíš? A to chceš být s dědou sama. Jste jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Jak to? A kdo je teda víc? Oba stejný. Jen nevím, pokom siš tak nemožná na matiku. Prostě mi to nejde, no. Když vidím čísla, tak se někdy úplně zaseknu. Andělka se zamračila a přemýšlela, jestli to tak bylo vždycky, nebo za to může ta hrozná hrabošmila. Nebyla si vůbec jistá. Bez tak k dědovi brzo pojedem všichni, řekla maminka. Na víkend na no. víkend, tak ničemu. Děda mi slíbil, že... Andělka se zarazila. O tom přece nesmí mluvit, je to tajemství. Co ti zas pro boha slíbil? Obrátila maminka oči v sloup. Že mi ukáže všechny ty bezva věci, co má ve stodole. Řekla rychle Andělka a vlastně ani trochu nelhala, protože to jí děda vážně slíbil. No hlavně ta má bordel na entou. Zavrtil hlavou tatínek. Nechápu, jak mohl dělat kurátora v muzeu. Na jakou entou, tatí? To bys nerozuměl. to jsou mocniny, to budete brát až na druhém stupni. Teda, jestli tam prolezeš. Už klíbl se tatínek. Prolezu, vážně. Jen mě prosím puste k dědovi. Aspoň na měsíc. Nebo na čtyři týdny. Já z té holky vyrostu, prohlásil tatínek. Andělo, kolik má měsíc týdnů? Mm, to nevím. Hodně. z znervoznila jako vždycky, když někdo položil otázku začínající slovem kolik. Mm, pět mm, šest? Andělo zakoulel tatínek očima. Únor jo. Ať je to lehký. Únor má v nepřestupném roce 28 dní, tejden den má sedm dní. Kolik má únor v nepřestupným roce týdnů? V nepřestupným roce... ježíš tak 28 děleno 7? Malá násobilka, to snad umíš. Andělka to uměla, jenže teď... Před blížícím se zkoušením viděla před očima hrabošmilin děsivý zoban, chystající se těfnout a vůbec se nedokázala soustředit na čísla. Čtyři, Andělo, čtyři, už se tatínek. A kdyby měla tuhle známku z matiky na vysvědčení, tak to by byl malý zázrak. Já si to zapamatuju, tatí. Únor má v nepřestupném roce čtyři týdny. Žádný zapamatuju. Ty se musíš naučit si to spočítat. Naučím, spočítám, slibuju. Jen když mě pustíte k dědovi. Tak víš co? Otočil se k ní na moment tatínek od volantu. Když budeš mít na jedničku z matiky, tak tě k dědovi pustím. Ale tati, víš, jaký jsem měla doteď známky? Prazný. A co? No a když uvážíš, že do konce roku už můžu být jenom jednou, na nejvýš dvakrát zkoušená, tak jednička na vysvědčení už jaksi není matematicky možná. Jak to není možná? No, protože výsledná známka na vysvědčení je dána aritmetickým průměrem dosažených známek za pololetí. Citovala Andělka oblíbenou větu drahomily Střábové. A ten mi neklesne pod hodnotu 2,5 a někdy bych s obou zkoušení náhodou dostala jedničku. To je zajímavý, že to si spočítat umíš, zabručel tatínek. Ale dobře, stačí, když do konce roku dostaneš jedničku ze zkoušení. Andělka posmutnila. Věděla, že jedničku ze zkoušení u hrabošmily nedostane ani náhodou. Pepo, odšestí dávaj tu animovanou pohádku od Disney, řekla maminka. Andělka ji chtěla vidět, stihnem to. No, domů je to ještě 30 kiláků, jedeme 90, takže eh, to máme. No, radši na to prostě šlápnu. Hlavně jeď opatrně. Andělka v duchu počítala. Za hodinu ujedeme 90, takže 30 zvládneme za třetinu hodiny, to je... 20 minut. Když se jí nikdo na nic neptá a nemusí být nervózní, tak to docela jde. Ale až ji hrabošmila bude sledovat tím svým jestřábým pohledem bez mrknutí oka a až nakrčí svůj dravčí nos. Klidně jeď pomalu tati. Já se stejně nebudu dívat. Musím se na zítra ještě učit. Drahomila Jestřábová seděla na svém bydílku za katedrou Pod jedním pařátem měla andělčinu žákovskou knížku, druhým ukazovala přímo na andělku. Nože nebeská, zadání zní, kolik hodin trvají týdenní jarní prázdniny. Andělka měla pocit, že se pod hrabošmelinným pařátem nachází i ona sama. Vůbec nebyla schopná přemýšlet, Nejradši by utekla, jenže z moci těch pařátů s dlouhými umělými nechty utéci nešlo. No, nebeská jarní prázdniny nepočítej. A e, jsou ty prázdniny v únoru? Vykoktala andělka. Prosím, hrabošmila malinko nakrčila zoban. Andělka věděla, co to znamená, proto rychle vyhrkla. A je ten únor v nepřestupném roce? Proč to potřebuješ vědět? Protože v nepřestupném roce má únor 28 dní. No a? Andělka mlčela a je střábová ťafla. Takže nevíš, takže pět. Zakmitela pařátem a stvrdila to do žákovské. Až se to doučíš, přihlas se, můžu tě ještě jednou přeskoušet. Máš na to tři týdny. Andělka se vracela do lavice se slzami v očích. Stejně to nezvládne. Ani by na to měla tři roky. Prázdniny u dědy jsou ztracené. Když na vyzkoušení u Jestřábové zbýval andělce poslední týden, z ničeho nic se u nich doma objevil děda. Tak co? Přijedeš na prázdniny? Zeptal se, jakmile se spolu zavřeli v andělčině pokoji. Asi to nepůjde, dědo. Jsem na tom špatně v matice. Jedině, jedině, že by ses u našich přimluvil. To nepomůže. Tvůj táta už mě dávno neposlouchá. Vlastně neposlouchal nikdy. Vždycky měl svou hlavu. Ale něco pro tebe mám. Děda otevřel batoh a vytáhl objemný plátěný pytel. Ale to je přece… Správně, zatíž z balónu. A co s ní budu dělat? To ti hned vysvětlím. Děda stišil hlas, přestože byli v pokoji sami. Pomůže ti zbavit se tíživých myšlenek, všech obav a strachů. Když takovou obavu máš, stačí usypat trochu písku a obava zmizí. A pozor, nejen to. Stane se opak toho, čeho se zbála. Tomu nerozumím. No, třeba nevěříš, že bys mohla lítat. Tak rychle usypiš trochu písku a už tomu věříš. A dokonce opravdu poletíš. Tahle zátěž je totiž kouzelná. Ale dědo, a už přece nejsem malá holka. Ale si. A to je dobře. V každém musí zůstat kousek malí holky nebo malého kluka. Jak už tam není, je to špatný. A v tobě je dědo taky malý kluk? No je, je. A víš, jak vypadá? Má kraťasy, za zastrčený zastrčený prak, Vůbec mu nevržou kolena a strašně se těší na ty naše společné prázdniny. Andělka ale věděla, že žádné společné prázdniny nebudou. Sice se jí líbilo, když si děda vymýšlel, ale s tou kouzelnou zátěží to přece jenom přehnal. Posmutněla jí potěškala v rukou. Bývala ještě těžší, zdvihl děda významně obočí. Už se jí párkrát použil. Jen s tím vyhazovem z muzea jsem to už nějak nestačil vykouzlit. Když děda večer odjel, sedla si andělka na postel a položila si zátěž z balónu na klín. Ach jo, škoda, že je to jen pohádka, pomyslela si. Přece nemůžu lítat jen tak bez balónu nebo bez letadla. Chtěla dát zátěž na zem, ale ta jí přitom vyklouzla s rukou, převrátila se a trochu písku se vysypalo na koberec. Andělka se natáhla, aby si ho nametla do dlaně, ale nějak na ní něj nemohla dosáhnout. Natáhla dolů jednu ruku, pak obě, nakonec si chtěla kleknout, ale ani to nešlo. Uvědomila si, že ruce i nohy má ve vzduchu, že je vlastně celá ve vzduchu a vznáší se asi metr a půl nad kobercem. Leknutím zamávala rukama, čekala, že každou chvíli spadne na zem a natluče si. Ale to se nestalo. Vždyť já, já letím, pomyslela si. Já opravdu letím, ono to funguje. Srdce se jí pruce rozbušilo. Krev se nahrnula do hlavy a hučila jí v uších jako tryskové motory. Musím se uklidnit, nakazovala si. Jak to říkal děda? Vzduchoplavec zachovává za všech okolností klid a chladnou hlavu. Jistě. To je ona. Natáhla se k oknu, aby ho otevřela a pustila do pokoje trochu svěžího vzduchu na schlazení hlavy, ale na poslední chvíli si to rozmyslela. Co kdyby nedopatřením vylépla ven? Ještě by jí viděla bláznivá domovnice Mráčková a zase by šla žalovat mamince. Víte, že už se stmívá a vaše dcera poletuje venku? dě teda do toho nic není, paní nebeská, ale co z ní takhle vyroste? Andělka se tomu v duchu zasmála a to jí uklidnilo. A začala si to létání osahávat. Nejdřív jen na místě mávala rukama, asi jako když se při koupání na hloubce nohama šlape voda, aby se člověk nepotopil. Ale po chvíli už si začala zkoušet let dopředu a dozadu, nahoru i dolů a taky různé otočky a výkruty dív přitom nesrazila lustr. Bylo to báječné. Skoro si nevšimla, že někdo otevřel dveře pokoje. Co to tu děláš? Vykulila maminka oči. Andělka se rychle chytla rukou horního rohu skříně. Nic. Odpověděla ledabile a začala předstírat, že se protahuje. Proč visíš na té skříně? No, jen tak trochu cvičím. Jako ty opice, co jsme viděli v zoo. Jaký opice? Um, orangutani? Aha, pokývala maminka hlavou a rozhlížela se pátravě po pokoji, jako by tam někde měly být orangutani schovaní. A co ten písek na zemi? To okamžitě vyluxuješ. A hoď sebou, za chvíli je večeře. Když maminka odešla, pustila se andělka z kříně. Přelétla přes pokoj a opatrně vykoukla přivřenými dveřmi. V předcíni zahlédla tatínka. Stál zrovna na štaflích a měnil žárovku. Jednou rukou se přitom drbal na hlavě a jak byl natažený do výšky, spod vylezlého trika mu koukalo kulaté, chlupaté bříško. Můžeš toho laskavě nechat, Pepo? Požádala ho maminka, která se právě snažila protáhnout kolem štaflí. Uvědomuješ si, jaký příklad dáváš tomu ubohému dítěti. Tohle není domov, tohle začíná být zvěřinec. Ale ještě to nemám. Tatínek se k ní na štaflích obrátil, ztratil rovnováhu a i když chvíli mával ve vzduchu rukama, asi tak jako se nohama na hloubce šlape voda, sletěl na zem a natloukl si. Prosím tě radši toho nech a běž vynést koš. Obrátila maminka oči v sloup. A pospěš si, a ti nevystydne večeře. Máme špekové knedlíky. Mňám špekové knedlíky. Mlasko tatínek a běžel vynést koš. Fůj, špekové knedlíky. Zašeptala si andělka pro sebe. Špek přímo nesnášela. to táta si myslel, že musí chutnat každému a vždycky ji nutil všechen sníst. Jenže teď má přece Andělka kouzelnou zátěž. Stačí trochu usypat a... Otáhla ji ovšem radši k okno, aby zase neušpinila koberec. Zátěž byla těžká, ale aspoň Andělku pěkně uzemnila, takže místo létání zase normálně chodila a bez obav mohla okno otevřít. Bojím se, že mě táta bude nutit sníst špek z knedlíků a mně se bude obracet žaludek pomyslela si a usypala z toho otevřeného okna něco písku ven na chodník. Nešetři, maminko, ještě jeden nebo dva knedlíčky se mi na talíř vejdou, hlaholil tatínek, když jim maminka nandavala. Umyl si s ruce od těch popelnic, Pepo? No jistě, představ si, co zase vyvedla ta bláznivá mráčková. Ona posypala chodník před barákem pískem, jako by mrzlo, v červnu, Andělka byla hrozně zvědavá, jestli kouzelná zátěž zase zafungovala. A tak si strčela kus knedlíku do pusy, i když se z něj ještě kouřilo. Trošku si spálila jazyk, ale chutnalo to skvěle. V knedlíku nebyl žádný špek, jen samé libové masíčko. Je to vážně dobrý, mami? No vidím, že dostáváš rozum, Andělo. Zamnul si tatínek ruce a popadl příbor. Tak ještě aby ne, když co může být lepšího než špekový knedlíky. Víš, kdo mě je naučil jíst? Tvojí děda. Je to jeho nejoblíbenější jídlo. A moje taky. Takže maminka si dneska opravdu zaslouží pochvalu. Tatínek si napíchl první sousto a obřadně je vložil do úst. Žvíkl jednou, žvíkl dvakrát a pak žvíkat přestal. Co to je? Hlesl a přeskočil mu hlas. Kde je špek? V tam žádnej není. Já chci svůj špek. Zběsile krájel jeden knedlík za druhým a nevěřícně zkoumal jejich špeku prostý obsah. Prosím tě, co se v tom mímráš, Pepo, sikla na něj maminka. Holku, za to pořád peskuješ a podívej se na svůj talíř. Vždyť to vypadá, jako kdyby to vyvrhl nějaký dravec. Přesně, jak jsme to viděli v zoo. Tak, tak tohle jsem si nezasloužil. Odložil tatínek příbor a schoval hlavu do dlaní. Vždyť je to úplně libový. Funguje to vážně bezvadně. Zaradovala se v duchu andělka a ani zmínka o dravci jí nijak neskazila náladu. Naopak, teď si klidně může jít k jestřábové pro jedničku. Den před zkoušením spíchala Andělka ze školy domů, aby se připravila. Samozřejmě, že s pomocí kouzelné zátěže. Zavřela se do pokojíčku a zašátrala pod postelí, kam pytel s pískem včera schovala. Ale zátěž nikde. Natáhla ruku ještě dál, až ke stěně, ale pod postelí vůbec nic nebylo. Okamžitě se rozběhla do kuchyně za maminkou. Mami, ty jsi mi uklízela v pokoji. Trošku jsem to tam přeluxovala. Zdálo se mi, že nám tady pořád křupe písek. Budeď by ne, když si ho měla pod postelí celý pytel. Kam ty na ty hloupý nápady chodíš? A kde je ten pitel? No kde by? Vyhodila jsem ho do popelnice a tam patří. Andělka vyběhla před dům a rovnou k popelnici. Ale ta byla prázdná. Dopoledne tu museli být popeláři, pomyslela si a do očí se jí tlačily slzy. Všechno je ztraceno. Ani zítra nepůjdu do školy, hodím se marot. Stejně by to nemělo cenu. Když vystoupala po schodek zase zpátky do bytu, zaslechla maminku s někým mluvit. Pojď volá ti děda. Andělka si rychle utřela slzy a přiložila sluchátko k uchu. Ahoj, holčičko, jen chci říct, že jsem ten balon už opravil. Tak doufám, že přijedeš. Ještě nevím, dědo. Dalo mi to zabrat, už jsem myslel, že to nezvládnu. Vykládal děda načeně, ale nakonec se to povedlo i bez kouzelné zátěže, tak naviděnou o prázdninách. Andělka smutně zavěsila. Ale najednou jí něco napadlo. Co to děda říkal? Že to šlo i bez kouzelné zátěže? No jistě, proč by to nemělo jít? Stačí se přece zbavit tíživých myšlenek. Prostě všechny strach zhrabošmily a všechny obavy, že při počítání udělá chybu, vysype z hlavy jako přebytečný písek. Ani je nebude muset luxovat z koberce. A bez nich její počtářský balon. Poletí až do oblak ještě víš, než kam dolétnou Jestřáby. A nezastaví ho žádný příklad, žádná slovní úloha. Zítra do školy půjde a zkusí zachránit skvělé prázdniny s dědou. Drahomila střábová, seděla na svém bydílku za katedrou a nejspíš měla pocit, že má všechno pevně pod pařátem. Ale andělka v jeho moci tentokrát nehodlala zůstat. Nože nebeská, zadání zní, v malém balení je sedm špekových knedlíků a 42 kousků špeku. Ve velkém balení je 12 špekových knedlíků. Kolik kousků špeku bude potřeba pro výrobu velkého balení? Hrabošměla ji sledovala bez jediného mrknutí, zoban připravený k těfnutí. Andělka cítila, jak se jí začínají potit dlaně. Raději zavřela oči a pomyslela si. Co když to nezvládnu? A pak tu myšlenku vysypala jako písek z kouzelné zátěže. Co když popletu postup? A zase usypala trochu písku. Co když se přepočítám? A zase usypala. Co děláš, nebeská? Ozvala se je Střábová. Prosím, si pu písek, vyhrkla andělka. Třída se hlasitě rozesmála. Prosím, opáčila je střábová a malinko nakrčila zoban. Ale andělka se jí už ani trochu nebála. E, chci říct, že počítám špeky. Opravila se a začala rychle psát na tabuli. V malém balení je v sedmi knedlících čtyřicet dva špeků, takže... V jednom knedlíku je 42 děleno sedmi a to je šest. Andělka počítala a šlo jí to úplně samo, jako kdyby použila kouzelnou zátěž. Za chvíli měla výsledek. A na velké balení bude potřeba 72 špeků. Hrabošmila na chvíli přimhouřila oči, ale zoban zůstal nenakrčený. Výborně. Píšu ti... Za jedna. Řekla nakonec, kmitla pařátem a stvrdila to do žákovské knížky. Na dědově zahradě před Stodolou vyrostla mezi ovocnými stromy obří koule s červeno-bílými svislými pruhy. Byla celá potažená sítí a pod sebou měla zavěšený proutěný koš. A v něm stála andělka s dědou. Ona to vážně poletí. No jasně, co smyslela? Zasmál se děda. Ale dnes to jenom vyzkoušíme. Zůstaneme přivázaný na tomhle dlouhatánským laně a vznesem se jenom nahoru. A jak budeme vysoko? Lano má 100 metrů. A to je hodně? No je, je. Komín starý cihelny má 30 a to je pořádná výška. A budeme v mracích? No možná jo. Dneska si je andělé pověsili docela nízko. Dědo, už zase? No co? Třeba tam nějakýho anděla uvidíme. Teda ještě kromě tebe. Jsi připravená? Andělka přikývla. Tak se drž. Děda odvázal krátké kotevní lano a balón začal stoupat. Je to dobrý, ale zvedáme se dost pomalu, řekl. I tak to bylo úžasné. Minuli koruny jabloní i nejvyšší větve staré třešně, nechali pod sebou i komín chalupy, už byla vidět i příjezdová cesta a taky bylo vidět, jak po ní přijíždí auto. A je je, naši, kousla se andělka Dortu. Neboj, sem na nás už nemůžou, zasmál se děda. Odhodíme zátěž a za chvíli jsme v luftu. Ale auto už zastavilo přímo pod nimi, rodiče z něj vyběhli, jako kdyby hořelo, oba zvrátili hlavy dozadu a začali divoce mávat rukama. Okamžitě dolů, Zbláznili jste se, křičel táta. Klíd, Pepíku, zamával na něj děda. Víš, co řekl Einstein, že jediný, z čeho se můžeš zaručeně zbláznit, je matematika. Tatí, počkejte v chalupě, volala andělka. Udělala jsem špekové knedlíky a mašina na plotně. Jsou z velkého balení, 72 kusů špeků, neboj. Ale nech něco dědovi. Řekl jsem dolů, trvala svém tatínek, ale jeho hlas už v sobě neměl tolik rozhodnosti. Ale to nejde, opáčila Andělka. S košem vážíme 450 kg. jeden metr krychlový hélia. Unese 1,05 setin kilogramů. My ho máme 550 metrů krychlových, tak si to spočítej. Tatínek zmlkl a už ani nemával rukama. Maminka si musela sednout na lavičku na zápraží. Ty, Pepíku, volal děda. Vy si to počítat někam jinam, my potřebujeme vysypat zátěž. – Co budeme dělat, Pepo? – zeptala se maminka. – Já bych se teda najet. – pokrčil tatínek rameny a zmizel v chalupě. – Pojď se podívat, jak je tady naklizeno. Děda konečně usypal písek a balón rychle stoupal. V zápětí ho i s košem přikryly nadýchané andělské duchny sněhobílých oblaků. Naše vyprávění je u konce, ale tvůj příběh teprve začíná. Natáhni si pohádkové ponožky nauta s peřinami andělů a utíkej.